0: Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge Bunte Tüte. Der Podcast, in dem wir übers das Erwachsenwerden sprechen und in dem zwei Freundinnen gerne über Deep Talk reden. Und apropos Erwachsenwerden, ich habe letztens noch drüber nachgedacht, dass es eigentlich so einen Begriff zwischen Teenager und Erwachsene geben müsste, oder?
0: Hm, ja, dieses, du meinst dieses junge Erwachsene, oder?
1: Ja, aber das sagt man ja irgendwie nie. Und irgendwie ja. ist man, also ich finde... Auch junge Erwachsene. Ich finde, Erwachsen ist trotzdem Ich fühle das nicht so richtig. Nee, ich auch nicht. Ich frage mich aber, ob man das jemals fühlt. Vielleicht fühlt man das, wenn man
0: ein Kind bekommt oder so. Dass man auf einmal merkt, man hat Verantwortung.
1: Ja, ich glaube, dann wird man richtig schnell erwachsen. Ich glaube, das hört man auch voll oft. Aber ja, vielleicht müssen wir uns da noch mal ein anderes Wort über ausdenken. ja. Die nax Was? Was für ein Wort? Avager. Das sind wie Avenger. Super. Stimmt. Okay, <lacht> um, also diese Wörter kann man nicht kombinieren. Es
0: gibt ja Silver Ager, das sind ja die äh, hippen alten Menschen, die noch jung geblieben sind.
1: Ich, okay. Ich weiß aber ehrlich
0: gesagt mhm. nicht, ob das nur die Hippen sind oder ob das auch die sind, die einfach alt sind. So
1: 70 plus. <lacht> Silver -Ager. Kennst du das nicht? Nee. Das hatten
0: wir ein Design, ich weiß nicht, ob das Design Thinking war oder es war auf jeden Fall dieses typische Bubble-Ding, was dann so veraltet war, wo, wo man gesagt hätte, arbeitet man eh nicht mehr. Aber dann gab es immer diese, diese Typen. Ach, meinst du mit Hedonisten? Und ja, ja, genau. Und da waren mhm. auch
1: Silver-Ager dabei. Echt?
0: Mhm. Hä? Meine ich.
1: Nein. Oh, doch. <lacht> Gott. Ja, das, aber dann würde mir das ja bekannt vorkommen.
0: Ja, dachte ich nämlich auch. <lacht>
1: Dass dir das bekannt mhm. vorkommt. Vielleicht. Aber das war
0: damals schon veraltet. Ja, okay. Aber das hatten wir in äh, Trendscouting auf jeden Fall, meine ich, Das das dann halt Silver Ager,
1: ne? Okay, dann hat sich das vielleicht auch einfach ausmalen. Aber Kopf wenn du gelöscht. das so googelst,
0: dann findest du sehr viele Bilder von hippen alten Menschen. Mhm. Alt ist in dem Fall Definitionssache. Alles Aber cool. ja, also ich verstehe, was du meinst, weil Teenager ist man ja ab eigentlich ab zehn. So Teen. Zehn. Mhm. Ja, also genau, teen. stimmt. Es gibt ja auch noch zehn Teenie bitte. und dann Teenager. Vor allem man sagt ja immer Anfang 20er, Ende 20er und immer so weiter, aber es gibt ja nie Anfang 10 und Ende 10er. Das liegt ja voll bekloppt. In meinen Ende Zehner Jahren <lacht> habe ich meinen Abschluss gemacht ja. oder so. Wo man so denkt, was? Und das ist dann so Anfang 20, aber es ist dann auch irgendwie nicht ganz so richtig. Das ist irgendwie
1: ganz komisch. Wobei sagt man das mit 18 auch nicht, mm -mm. ne? In dem Alter sagst du immer noch deine genaue Jahreszahl.
0: Ich <lacht> und bin, sieben Monate. Ja,
1: ich bin 17,5. <lacht> Oder 18 <lacht> Ja. Ich glaube, mit 18 hat es dann irgendwann aufgehört, dass man es so genau genommen hat, aber schon einfach immer das Alter. Und wenn man 20 mhm. war, dann ging es, glaube ich, los. Oder 23, dann ging es los. Ich bin Anfang 20. <lacht> das stimmt, ja. Ich weiß halt auch nicht, wann Teenie und Teenager wirklich. Oder Ist der. das nicht das, das jetzt Ach Achso, ich dachte immer, Teenie wäre noch so das Das Jüngere? Jüngere. Genau. Und dann stimmt, kommt erst Teenager.
0: Ja. Okay, stimmt. War das nicht irgendwie mit 13 irgendwie so?
1: Ja, kann mit sein. Mit 13
0: war man dann auf einmal so cool?
1: Weiß ich nicht. Das ist heutzutage bestimmt eh wieder komplett
0: anders, oh mein Gott. Ja.
1: Also ich finde, in den jungen Jahren gibt es genug Sachen mit <lacht> Baby, Kleinkind und was weiß ich alles, aber wenn man dann irgendwie 18 ist, dann bist ja. du einfach nur noch erwachsen.
0: Ja. Da könnte ich jetzt direkt drin einsteigen mit meiner bunten Tüte. <lacht> Mit deiner Süßigkeit, die du Mit meiner Süßigkeit. Hast. Ja, dann mach mal. Ich habe noch nicht so ganz definiert, welche Süßigkeit das ist. Aber es muss eine sehr nostalgische Süßigkeit sein. Ähm, eigentlich aus den 2000er Jahren, aber. Kannst du ungefähr so, so die Geschmacksrichtung sagen?
1: sagen? Es musste. Vielleicht was Verstaubtes. <lacht> aber, <lacht> aber schon waren was. Es so
0: coole Süßigkeiten, die es damals so gab. Also schon
1: was, man voll lecker fand. Oder mm -hmm. was wir lecker fanden. Weil ja, es ja auch aber was sehr man jetzt nicht mehr ist. ist
0: zum Beispiel Huba Bubba. Oder, aber Huba Bubba ist zu kindlich. Es müsste in die Teen auch in die Teenie-Zeit reinpassen.
1: Ähm, Was hat man denn da gerne gegessen? Also schon eine coole Süßigkeit. Ja. Wie wär's mit den Kaugummi-Zigaretten? Also
0: nein, das, die hatte ich, glaube ich, gar nicht. <lacht> <lacht> War <das Blink? lacht> die waren noch richtig cool damals. Ich fand die schoko toll. Aber ja. das ist so richtige Kindheit. Ich meine jetzt so... Als ich so elf, zwölf war. Was war denn da so cool? Ich kann mich nur an so so welche Kaugummi-Sachen erinnern. Elf, zwölf, da war man in welchem? Ja, da war man, glaube ich, sechste, siebte, nee, zehnte, äh, fünfte, was?
1: <lacht> <lacht> fünfte, sechste Klasse. Ja, okay. <lacht> Boah, da war ich noch echt richtig kindlich
0: in der ja. fünften Klasse. Genau, was passt in diese Zeit, äh, Süßigkeit? Mm. Ich würde irgendwie sagen, es ist es ist so ein kaugummi Kennst du diese Le äh, hier diese
1: Was ist denn mit diesen ähm, Lutschern? Diese, wie heißen die denn nochmal? Die auch auf unserem Cover drauf sind.
0: Schuppa, chu ja. <lacht> 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 chuppa.
1: <Schuppa, Schuppa, lacht>
0: ja, könnte man nehmen. Aber vom Gefühl her ist es gerade so eine Süßigkeit, aber die verbinde ich einfach sehr stark mit der Klasse, weil wir einen Klassenkameraden hatten, der diese Süßigkeiten vertickt hatte. Das waren so Kaugummis in so Dreierpackungen und die waren sehr hart und kugelrund. Und ich glaube, die waren nicht lecker. Aber wir haben die alle gegessen. Aber ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Sonst
1: würde mir noch sowas wie Frit oder Mauam oder so einfallen. Mauam ist auch geil. Mauam
0: vielleicht. Wobei, die mag ich immer noch voll gerne und esse ich auch, wenn ich sie sehe. Aber ähm, ja. Und ich nehme einfach Chupp, -Chup, weil das echt. Es ist noch eine Süßigkeit mit Lolly im Mund und so. Das macht man eigentlich eher noch als Teenie mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr.
1: Aber ist egal. denn Oder pass auf Partys. Auf, also ich habe das jetzt ein, zwei Mal auch wieder auf Partys irgendwie ja, bekommen. Ja, ich glaube, das, so ich...
0: das wird wieder hip, Ja, weil Zigaretten out sind. Da muss man was anderes im Mund haben. Mhm. Okay, dann. <lacht> ähm, genau, also meine chupa -Chup süßigkeit in der Woche. Ich habe, war bei meinen Eltern, meine Mutter meinte, ich soll bitte doch mal mein also ich habe ein recht großes Zimmer. Und in einem Zimmer war so eine Ecke mit noch ein paar Kartons und so, die ich beim letzten Umzug da einfach hingestellt habe. Und meinte so, ja, ja, könnt ihr benutzen. Und schießt und aus dem Sinn. Findet sie nicht so cool. Und meinte dann, ja, wäre schön, wenn du das jetzt mal aufräumen könntest. Weil wir wollen ja auch nicht immer in so Karton leben. So, und sie möchte das Zimmer auch mal ein bisschen hübsch machen. Und dann dachte ich, ja, hat sie ja recht. Und da waren Sachen drin. Ich habe meine ganze Kindheit durchlebt. Oh mein Gott, das war so, ich habe Tagebücher gefunden, wo ich letztens noch drüber nachgedacht habe, dass ich so dachte, oh, ich hatte auch mal dieses eine Tagebuch, wenn ich das noch mal finden könnte, das wäre so cool. Habe ich jetzt gefunden. Ja, krass. Also, das war wirklich, da war ich wirklich noch Kind, als ich das geschrieben hatte. Ich habe ein Freundschaftsbuch gefunden. Oh, ich so cool, Fotoalben dass du so ein Tagebuch gefunden. früher geschrieben hast. Ganz rudimentär, also wirklich nur. Okay. Ich wollte dann immer, ich wollte richtig cool sein und jeden Abend reinschreiben. Habe ich aber nicht gemacht. <lacht> Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich habe Fotoalben gefunden, ich habe Freundschaftsbücher gefunden, Tagebücher. Und habe ich dir von, in einem Podcast schon von
1: meinem Hasstagebuch erzählt? Ja. Ja. Wir hatten doch auch darüber, war das nicht irgendwie auch letzte oder vorletzte Folge mit dem Vergeben und Briefschreiben und alles rauslassen? Ja, genau. Und,
0: so? und ich hatte in Erinnerung, dass es seitenweise vollgefüllt war. Und dann habe ich das gefunden und dachte mir, oh mein Gott, muss ich erzählen? Und dann habe ich es aufgeschlagen und fand das sehr, sehr süß, <lacht> wie ich damals den Umgang mit meiner Wut gefunden habe, wenn ich was scheiße fand. Ähm... Und es ging, glaube ich, nur bis zur nur bis zur 9. Klasse. Ich habe es von der 6. bis zur 9. Klasse irgendwie geführt, aber es waren gefühlt nur zehn Blätter, die vollgeschrieben waren. Und ich dachte, ich hätte da richtig viel reingeschrieben. Aber das
1: war gar nicht so viel irgendwie. Und. Aber vielleicht war das auch damals einfach schon voll viel, so, diese Total, Total.
0: Ich kann mich richtig daran erinnern, wie ich mich da richtig teilweise ausgekotzt habe. Und ich habe Gedichte gefunden. Ich habe. Bilder gewollten und ich dachte mir echt, wie witzig. Auf einmal, man hat das ja gar nicht mehr so im Kopf, aber wenn man das als Teenie mal festhält und dann als erwachsene Person da drauf schaut, dann merkt man erstmal wie ein Kind verarbeitet oder wie ein Teenie in der Zeit verarbeitet auch. Also so auch, was ja, diese, diese Umwandlung, wenn du schon sagst, von Kind zu Pubertät und so, was da alles im Kopf stattfindet. Anscheinend hatte ich einen sehr früh pubertierenden Jungen in meiner Klasse, den ich richtig scheiße fand. Und wo ich so heute auch denke, krass, dass ich den so scheiße fand. Also auch als ich das gelesen habe, das klang so kindlich, wie ich mich über den ausgekotzt habe. Aber dann dachte ich mir, hä, aber war das denn wie alt waren wir denn dann? Das war halt in der sechsten Klasse. Und Hast du
1: noch irgendwas im Kopf? Willst du das da möchte teilen? ich jetzt erzählen, okay. nein, aber
0: ich zeige dir das vielleicht mal, aber äh, das war einfach, er war sehr frühreif, glaube ich, das war halt, glaube ich, die sechste Klasse und ich weiß halt, dass er mich ähm, ja, so ein bisschen geärgert hat, auf so einer etwas, also auf so einer pubertären Art und Weise, dass er so Sprüche gelassen hat, wie ich aussehe oder so und das war damals für ihn wahrscheinlich witzig, und für mich war es damals super unangenehm, ich fand es richtig scheiße. Und jetzt so, so zu sehen, denke ich, ach krass, der war einfach ein paar, paar Schritte in seiner Pubertät weiter als ich. Und ich habe das damals einfach nicht verstanden, was der von mir wollte.
1: So, weißt du, wie ich meine? Und jetzt hast du es verstanden? Also ich, ich verstehe es gerade noch nicht so, richtig. Sorry. Also ich ich, ich verstehe gerade nicht, ein Beispiel inwiefern geben. er jetzt schon weiter von der Pubertät war. Okay, ja. also ich habe in dem, also ich erzähle jetzt einfach. Sonst kannst du ja auch irgendwas Ist eh anderes anonym, sagen.
0: Keiner will das mehr wissen. Ähm, es war ein Junge, der hatte mich damals anscheinend in der sechsten Klasse, wie gesagt, was ich sehr früh finde, ähm, zu mir gesagt, ich hätte einen geilen Arsch, äh, dass ich sexy aussehen würde <lacht> und hat mir irgendeinen Spitznamen gegeben. Und ich fand das damals richtig und saß anscheinend damals auch neben ihnen in einer Sitzordnung und dann gab es eine neue Sitzordnung und ich fand das super toll und ich weiß auch noch, dass ich das damals richtig scheiße fand und dass ich das nicht aufgeschrieben habe, so, hey, hey, ich finde das eigentlich blöd, aber eigentlich finde ich es doch ganz cool, nee, ich fand das wirklich richtig scheiße und als ich das so gelesen habe, dachte ich, weil du es nicht ernst genommen hast, ja, weil ich es nicht verstanden habe, glaube ich und jetzt, wo ich das so gelesen habe, dachte ich, okay, ist jetzt auch nicht so wild, was da passiert ist. Ähm, der war halt einfach ein paar, also der war halt voll in seiner Pubertät und hat das so rausgelassen mhm. und hat sich ausprobiert und geguckt, wie sein Umfeld darauf reagiert und ich war einfach in dem Alter anscheinend noch ein paar Schritte zurück und fand es richtig scheiße und habe das überhaupt nicht verstanden, was der von mir wollte.
1: Hm. Ja, aber auch interessant, dass das scheinbar in dem Alter sich, er sich halt auch getraut hat, das so frei rauszusagen, aber ja. Wenn man jünger ist, dann traut man sich ja auch irgendwie sowas noch mehr, weil ich, man noch nicht ja, so viel schlechte Erfahrungen gemacht ich,
0: hat. Ich glaube auch, in dem Alter bist du noch ein bisschen, ja, auf jeden Fall habe ich dann auch gesehen, was für eine krasse Rechtschreibschwäche ich hatte. Also ich war ja wirklich, wirklich schlecht in der Schule, was Rechtschreibung und Schönschrift auch anging und hatte auch teilweise echt Schwierigkeiten, das zu entziffern. Ähm, ja, und ich habe mich so überall die eine oder andere Person ausgelassen. Einige Sachen konnte ich auch nicht lesen, weil mir das jetzt auch zu nahe ging, weil ich so echt noch so ein paar Sachen im Kopf habe, wo ich denke, ich weiß noch, wie scheiße ich das fand, das kann ich mir jetzt nicht durchlesen, das kommt ja alles wieder hoch. Aber es war trotzdem cool, so in seiner Kindheit nochmal zu stöbern. Mhm. So. Und ich hätte nie Sachen von mir weggeschmissen. bin eine kleine Horterin, aber ich habe in dem Fall wirklich ein paar Arbeitshefte und so weggeschmissen, wo ich noch dachte, soll ich das wirklich wegschmeißen? Dann denke ich, ich werde mir nie wieder mein Mathebuch anschauen. Wozu? So Und das habe ich jetzt mal weggeschmissen.
1: Ich habe letztens auch Notizhefte und Kalender und so weggeschmissen.
0: Ja, es ja, ist irgendwie komisch. Andererseits, also wenn man jetzt da nicht Interesse dran hat, reinzugucken, warum sollte man das in ein paar ja, Jahren? Ja,
1: genau. Ich so. habe da halt schon seit ein paar Jahren dann nicht mehr reingeguckt und dachte, ich sorry, du machst das eh nicht mehr. Es ja. liegt da einfach nur rum.
0: Aber das ist eine große Empfehlung, Einfach mal seine Tagebücher mal wieder aufzuschlagen von früher, mal reinzugucken, weil man teilweise Dinge im Kopf hat, die, an die man sich erinnert, wo man denkt, boah, das war so scheiße und dann liest man das und denkt so, ah, oh, anscheinend war das gar nicht so scheiße oder man denkt so, ah, okay, ich habe das ganz anders in Erinnerung, als es da drin steht. Ah so. oh ja, von
1: so einer bestimmten Zeit in der Grundschule, da hätte ich auch gern, dass ich da Tagebuch geschrieben habe, dass ich das jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen durchlesen kann, weil... Ja, da war auf jeden Fall... Ich weiß noch, dass ich so Fotos hatte, wo ich dann auch so eine Person durchgekritzelt habe und so. <lacht> so richtig sweet, ja.
0: Ja, es ja, ist, ist auf jeden Fall... Kennst du, hattest du früher mit einer Freundin eine Kladde? Das war bei uns immer voll beliebt.
1: Also meinst du einfach so ein, so ein Heft oder so, wo man gemeinsam mhm. reinschreibt?
0: Es war so ein Notizheft und dann hatte das immer die eine Person, hat dann da was reingeschrieben, wie so Briefchen. Ja. Und dann hat sie es dem nächsten Tag oder nächste Woche dem, der anderen gegeben, hat sie was reingemacht und
1: so. Ja, ich glaube, dann auf der
0: weiterführenden Schule haben wir das gemacht. Ja. ja Genau, da haben wir das auch gemacht. Und da müsste ich auch mal reinschauen. Ich glaube, das habe ich nicht mehr. Und wie kreativ man damals war. Oh mein Gott, ich habe so viele Collagen geklebt, auch in den Büchern, in den Heften und so. Ich habe richtig viel aus Zeitschriften ausgeschnitten und reingeklebt und so.
1: Ja, ich habe ja damals auch ganz viel, also ich glaube, das war dann erst ab der 7., 8. Klasse. Aber da habe ich ja dann auch schon voll mit Photoshop angefangen und Fotografieren und so. und ähm, Also mit dem Fotografieren, das kam erst nach Photoshop. Und da habe ich auch, also da habe ich das Kollagieren glaube ich, schon am PC sozusagen gemacht. Ich habe dann auch irgendwie so äh, Buchcover, die ich cool fand, nachgemacht Ach, oder cool. so. ja. ja. Und man hatte da halt auch einfach die Zeit für und hat ja, es dann so gemacht. Ne? Also ich habe da so viel Kram irgendwie dann gemacht. Ja. Oder bin voll oft mit dem Fahrrad... Ich habe damals auf dem Dorf gewohnt, bin dann im Fahrrad irgendwie durch die Felder und habe dann andauernd irgendwelche Fotos gemacht und so und war da halt dann immer alleine mit dem Fahrrad unterwegs in yeah. der Kamera und yeah. keine Ahnung. habe das irgendwie voll viel gemacht. Ja, weil man dann nichts zu tun hatte, ne? Nee. <lacht>
0: ja, genau. Ich fand, also echt, so eine unbeschwerte Zeit, so rückblickend. Und die Dramen, die sich damals abgespielt haben, waren so groß, aber rückblickend denkt man sich auch, krass, dass das so ein Fass aufgemacht hat bei einem. Aber ja, man entwickelt sich ja auch. Ich glaube, für ein Kleinkind ist es halt das größte Drama, wenn es zum Beispiel aufhören soll oder von einem Spielplatz runterkommen soll oder so oder was auch immer, weil das so das Leben ist und man denkt so, was, das ist auch so cool. Und als Elternteil denkt man sich so, so eine Stunde vorbei, jetzt gehen wir nach Hause. <lacht> weißt du? Das ja. sind ja ganz andere Verhältnisse. Es ist echt
1: Ja, man kann halt in Wahnsinn. dem Alter viel das noch nicht einschätzen.
0: Ja. Also große Empfehlung, einfach mal alte Sachen durchstöbern, mal alte Tagebücher lesen. Oh, das würde mich so interessieren, wenn ihr mal so richtig geile Tagebucheinträge habt, äh, wo ihr euch noch so denkt, oh krass, dann ähm, schreibt es uns gerne. Oh, das wäre <lacht> doch voll
1: cool. Ja, mega. Okay, äh, wollen wir noch eine neue Süßigkeit rauskramen, über die wir, glaube ich, beide reden können? Ja, fang gerne an. Was ist das denn für eine Süßigkeit für dich? Ja, muss ich mal überlegen. Also es war ja auch ein bisschen melancholisch, falls du weißt, was yeah, ich meine. Ja, yeah, ja,
0: yeah. Ich habe überlegt, ob das schon ein center sein könnte.
1: <lacht> hm, aber center
0: finde ich, passt nicht zu der Zeit, oder? Es passt nicht zu der Zeit, aber es war halt irgendwie so aufregend. Ja, schon. Aber es war auch nicht so schockig. Also es ist ein bisschen übertrieben, aber es war, wie du schon letztens meintest, so dieses Eis mit diesen Knistern im Mund. Das würde
1: passen. Ich habe auch gerade überlegt, ob es vielleicht auch einfach diese kleine bunte Tüte war, die wir da ja auch Bekommen. mitgenommen haben. Die KI-Tüte. Und, KI und weil es ja irgendwie wirklich so eine Überraschungstüte war, als wir da ja. so waren, weil sich auch so viel verändert hat. Aber also es ist eine kleine mini-bunte so Tüte für Erinnerung. sich. Ja, genau. Ja, ja das finde ich cool. Mhm. Okay. Erzähl gerne. <lacht> also wir waren letztens ähm, bei einem Alumni-Treffen von unserer äh, Hochschule wo wir studiert haben. Nadine und ich haben ja beide an der gleichen Hochschule Bachelor und Master gemacht. Und da war dann irgendwie das erste Alumni-Treffen, also von Absolvierenden, jemals? Nee, keine Ahnung. Oder seit Corona oder ja. so. Aber irgendwie wurde das mal wieder neu neu.
0: Ist schon super gemacht. lange her ja. und jetzt haben wir es mal wieder Auf jeden
1: gemacht. Fall waren da auch noch nicht so viele und aber auch aus ganz vielen verschiedenen Jahren, also sogar irgendwie von Abschluss 2006 oder so, also schon richtig lange her. Und das war richtig cool. Und da waren wir dann auch irgendwie schon relativ früh da und sind dann auch äh, zu zweit irgendwie viel noch durch den Campus gelaufen und so. Und wir waren jetzt zweieinhalb Jahre, sind, ist unser Abschluss her ungefähr. Ja, ja, ja. Und da hat sich echt schon einiges geändert. Das ist irgendwie, ja, das ist schon richtig lange.
0: <lacht> okay, ja. Also fast, okay. ne?
1: Doch, ja, schon. Also... Glaub, du Uhr. hast recht, ja. Mm -hmm. Oh mein Gott. <lacht> und dann sind wir da durch die Gänge gegangen und ah oh, hier, weißt noch, die Treppe, da sind wir doch immer dann in die Pause gegangen. Oh, jetzt habe ich oh, richtig ja. Bachelor Abschluss Feelings und oh, das war doch unser Raum, wo wir Tag und Nacht verbracht haben, um die Bachelorarbeit zu schreiben und so und das war schon sehr aufregend. Ja, voll. Oh mein Gott. Und das war auch richtig cool, weil das irgendwie das erste Mal so, also bei Gestaltungshochschulen ist das eigentlich so gang und gäbe, dass zum Abschluss dann auch äh, so Ausstellungen gemacht werden. Es gibt auch viele Hochschulen, wo das auch normal ist, dass halt immer Semesterarbeiten gezeigt werden und Abschlussarbeiten und bei uns war das aber dieses Mal das erste Mal, dass halt auch Semesterabschlussarbeiten, also aus verschiedensten Semestern gezeigt wurden und halt Abschlussarbeiten, das war dann halt auch echt viel, also Es war wie eine Riesenausstellung irgendwie, aber es war auch cool, weil es halt überall so verteilt war und so und ja, es mhm. war irgendwie echt so ein bisschen einfach noch mal so, als würde man ein bisschen durch die Vergangenheit gehen. Ja, voll. Sein altes Ich noch mal besuchen, aber auch sehen, was jetzt sich schon alles geändert hat und dass endlich mal der Campus wenigstens von innen ein bisschen Farbe bekommen hat. Das war oh, immer ja. so schade. die Wände wurden gestrichen. Ja, das war immer so ja. schade. Also wir haben, unser erstes Semester war halt auf einem neuen Campus. Wir waren das erste Semester auf dem neuen Campus. Ist jetzt fast zehn Jahre her auch. Ja, das
0: 2014 stimmt. ist der Campus eingeweiht worden und das war auch unser erstes Semester. Mhm. Ja. Und jetzt fast zehn Jahre später haben sie sich mal entschieden, Farbe an die Wände zu bringen.
1: <lacht> Man muss sich vorstellen, das sind halt so vier Klötze, die also eigentlich aussehen wie so Lego-Bausteine in Grau angemalt. Und also das sind die,
0: halt die einzelnen Gebäude, ja. Ja,
1: genau. Und das halt auf einem Gestaltungskampus. Ja. Also und sind halt alles nur
0: weiß, nicht ja. mit grauen Türen.
1: Also richtig typisch architektisch, so null Gestaltungsfeeling. Ja, ich fand <lacht> das schon immer irgendwie richtig blöd, dass es das halt überhaupt nicht bunt war und so. Keine Ahnung, wieso man das nicht gemacht hat, ob man sich nicht getraut hat oder dachte, irgendwann hat man es drüber oder keine Ahnung. Naja, jetzt jedenfalls haben sie gesagt, scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach, malen die Wände an. Und dann wurden auch so in die Wände Semesterarbeiten integriert, das fand ich richtig cool. Da war auch, auch so eine Barbie-Abschlussarbeit, wo dann halt auch die Wand so mit Teil von, von der Ausstellung war. Ich glaube, wir haben da auch ein Foto gemacht. Vielleicht posten wir das dann ja. nochmal auf Instagram.
0: Ich wollte ein Video machen. Ich habe nur ein einziges Video gemacht, und ich wollte so einen coolen Zusammenschnitt
1: machen. Mm, stimmt. Ja, naja. aber das war auch ein richtig cooler Raum, wo du das Video gemacht ja, hast.
0: Einfach das einzelne Video. Ja, ja
1: das das also super cool. Ja, das war auf jeden Fall echt cool. Und abends gab es dann noch eine Party, wo leider die Musik nicht ganz so unsere war, aber wir haben. Ja. Also, wir waren ja am Ende zwölf Stunden einfach am Campus.
0: Richtig krass. Ja, wir sind mittags schon hin wegen dem Alumi-Treffen. Das ging. Das haben sie zeitlich ein bisschen komisch gemacht, aber ist egal. Und es war schon cool, da Leute kennenzulernen von früher, die man teilweise. Also, ich hatte jemanden in meiner Gruppe, mit dem ich anscheinend parallel zur gleichen Zeit studiert hatte, aber ich kannte den einfach nicht und dachte oh. mir so wow, ich dachte, ich kenne hier vom Sehen irgendwie alle, weil ich auch in einer Cafete, also im Café gearbeitet habe, im Studium Café. Ähm, und da sieht man eigentlich so ziemlich fast jeden, <lacht> zumindest einmal. Der war in unserem Jahrgang? Nee, der war nicht in unserem Jahrgang, so. aber er hat halt wirklich hat ein Jahr früher angefangen, ein Ach Jahr so. früher geendet. Mhm. Aber voll viele Jahre waren wir zusammen an dieser Hochschule. Aber er war halt in einem anderen Gebäude als wir. Und dann mhm. war es so krass. also so
1: krass, das kenne ich nicht so und es war mir schön, die Leute kennenzulernen. Ich habe auch mit einer gesprochen, mhm. die zum gleichen Jahr Abschluss gemacht hat wie wir und die kannte ich auch nicht so richtig. Also, ja, weil es halt so viele Gebäude ja. sind, ne? bei uns kann man sehr viele verschiedene Kompetenzfelder studieren, also neben Grafikdesign und Innenarchitektur oder Farbe, was Nadine noch gemacht hat, halt auch sowas wie Metallgestaltung oder Produktdesign. Medien, Lichtdesign. Genau, und irgendwie hat man dann oft von den anderen Fächern gar nicht mehr so viel mitbekommen. Nee.
0: Ja, schade in dem Fall, aber es war cool, sich dann so kennenzulernen. Also das kann ich jedem empfehlen, Alumni-Treffen, also Netzwerken generell, macht einfach unheimlich viel Spaß. Finde ich persönlich, man muss sich ein bisschen trauen, wenn man erstmal fremde Leute kennenlernt Ich habe da so. immer mega
1: Angst vor, aber ich stelle mir das dann auch immer so vor, so ja, wie macht man das denn, dann bin ich dann da und dann stelle ich mich irgendwie so zu einer Gruppe und dann muss ich irgendwie ja. erzählen. Aber so ist das ja gar nicht. Also das in ist ja dann Fall auch nicht. schon ja. geplant, wie man jetzt irgendwie ja. den Abend oder den Tag dann oder die Zeit da gestaltet. Ja.
0: die haben halt so Lose gezogen, dass wir in Vierergruppen waren und dann halt uns kennenlernen konnten. Und das fand ich schon ziemlich cool, weil man am Anfang echt so ein bisschen Angst hat. So, oh Gott, ich kann hier keinen. Ähm, aber ja, das, das ging sehr schnell, dass es sehr locker war. Es war leider ein bisschen zu wenig, fand. ich hätte gerne noch mehr mit anderen Austausch gehabt, ich hätte mir auch so ein Speed-Dating- Format gut vorstellen können, dass man halt sagt, äh, jeder einmal mit jedem quatschen so und einmal fünf Fragen
1: stellen. Ja, ich glaube, das wird in Zukunft auch noch besser ausgebaut. Das war ja eigentlich auch Anfang, wurde glaube ich gesagt, dass man dann zwischendurch auch nochmal die Gruppen rumtauschen soll. Aber das wenn, wenn das nicht angeleitet wird, dann, ja, wir haben das zwischendurch auch vergessen und wenn das dann auch nicht angeleitet wird, so so, 20 Minuten sind um, jetzt noch mal tauschen, dann ja, macht das genau. auch niemand.
0: Nee. Außerdem verquatscht man sich echt schnell. Ja. Also es,
1: in meinem Fall war das so. Und
0: ja, wie Verena schon sagt, überall waren eine Ausstellungen. Das war wunderschön und ich war richtig inspiriert. Ich weiß noch, wie ich so durch die Gänge ging und voll die nostalgische und auch ein bisschen traurig war, Zule hatte, dass ich so dachte, oh Mann, das ist jetzt nicht mehr meine Hochschule, das ist jetzt Vergangenheit einfach. Aber wir haben ja so blöd geendet im Corona, das ist ja auch gar nicht so ein richtiges... Wir haben uns ja gar nicht richtig von der Hochschule verabschiedet. Es war ja auf einmal dicht so, direkt nach den Semesterferien auch... Also man wusste es, also... Das war irgendwie auf einmal weg. Ja, so. bei uns gab es ja auch keine Ausstellung, nichts. Und es war auch nicht vorbereitet, dass man wusste, in ein paar Wochen wird das dicht gemacht oder so. Nee, es war halt einfach auf einmal
1: weg. Und was <lacht> also irgendwie schon für uns auch voll traurig war, war, ja. dass wir in dem ersten Mastersemester ein Projekt hatten, wo wir die Abschlussveranstaltungen von den Absolvierenden nochmal komplett neu konzipieren sollten und haben uns da richtig viele coole Sachen ausgedacht. Ich habe irgendwie in der Gruppe ein Logo gestaltet, wir haben uns ein Naming ausgedacht, ähm, du hast dir ja irgendwie noch mit anderen die Wall of Memories ausgedacht, wo wir so wo es so Kacheln gemacht werden, wo alle irgendwie, die, die ihre Abschlussarbeit machen, so ein kleines Bild abgeben können und dann wird das da reingelasert und auch noch ein paar andere Sachen. Ich weiß gar nicht mehr, was noch alles so gemacht wurde. Aber auch insgesamt die Veranstaltung hatten wir dann auch ein bisschen Eigentlich sogar der geplant. ganze Ablauf. Wir haben alles Stimmt, einmal durchgetaktet. Auch, ja, genau, von der Zeit und alles. Und das halt so cool angefangen. Und dann waren wir so, oh, cool. Ja, wenn wir unseren Abschluss haben, dann wird ja richtig toll. Genau, das wird ja jetzt auch von Semester <lacht> zu Semester noch weiter ausgebaut und so. Es wird richtig geil. Und wir haben uns jedes Semester einfach so auf unseren Abschluss, also auf diese Abschlussveranstaltung gefreut, weil wir das halt einfach angefangen haben zu äh, konzipieren und dann ja, haben wir keinen Abschluss. Das war halt ja. richtig traurig einfach. Ja.
0: Und dafür, dass die es jetzt so nachgeholt haben, in Anführungszeichen, es war ja Alumi und Abschlussfeier und das war halt irgendwie so, dass es wurde schon so kommuniziert, dass jeder da einmal mitmachen kann. Und ähm, da habe ich, und das war ziemlich cool, weil es waren viele Stände, es war Musik draußen, wir hatten Essen, also auf der Esse, also von den Schmieden ähm, dort, wo äh, Geschmiedet wird, hat man ja wie so einen kleinen Kamin, das nennt man Esse. Und dort haben die einfach drauf gegrillt, so. Und das war Crab's so ein cooles gemacht, Aroma und auch.
1: Und auch so Special Cocktails. Ne? Timo hatte so ein Gin Tonic, wo, glaube ich, Gurke und Rosmarin drin war. Das und, ich gar nicht Und dann noch Was? so. Und Blattsilber war da auch noch
0: drin. Stimmt. Ja, ach, das, das war konnte richtig man aber einfach toll. so. Toll. Also, liebe HWK, ja. falls ihr uns zuhört, macht das bitte nochmal. <lacht> ja. Oh, es war richtig toll. Und. Äh, ja, wie gesagt, nostalgische Gefühle und das war so cool und inspirierend und ich hatte auf einmal so viel Bock, wieder Projekte anzugehen und auch das mit dem alumni treffen dann trifft man Leute, die sich gerade selbstständig machen, die auch die gleichen Struggles haben wie man selbst und dann vernetzt man sich und das hat
1: wirklich viel Spaß gemacht. Und ich merke gerade, dass
0: diese Folge so ein bisschen in Erinnerungsschwägen <lacht> ist. Ja,
1: <so>. das stimmt. <lacht> Am Sonntag sind Timo und ich nochmal hingegangen, zur Hochschule, um uns dann noch die letzten Abschlussarbeiten anzugucken, die wir halt am den Tag nicht geschafft haben, weil es so viel war. Und das war dann Bereich Grafikdesign und ein Abschluss oder ein Bereich, den ich noch gar nicht kannte, integriertes Design. Das Was? Jetzt irgendwie? Wie,
0: das kann man studieren?
1: Ja, integriertes Design. Mhm. Ich habe mich noch also nie... ein Kompetenzfeld oder äh... Ja, ich, das ist glaube ich ein Kompetenzfeld. Da haben welche Abschluss drin gemacht? Echt? Das wollte ich mir nochmal angucken, was das hey, genau ist. Dann gibt es das ja schon
0: länger, wenn die schon Abschluss gemacht haben jetzt.
1: Ja, wahrscheinlich nach der neuen Studienordnung. Also Integriertes Design. Wahrscheinlich seit, ich glaube, die neue Studienordnung kam irgendwie zu unserem letzten Mastersemester rein oder so. Ja. Ich glaube, integriertes Design heißt auch irgendwie so ein bisschen was, dass, ähm, dass da was Gesellschaftliches oder so mit integriert wird oder so, weil das auf jeden Fall alles Arbeiten waren, die ja irgendwie gesellschaftlich oder politisch oder so irgendwie nochmal oder so einen anderen, tieferen Sinn oder Mehrwert mit dabei hatten. Du bist du jetzt gerade am googeln? Ja, ich guck mal. <lacht> und als wir da durchgegangen sind, also Grafikdesign war halt auch einfach ja meine Richtung, da habe ich schon irgendwie auch, also ich fand die Arbeiten richtig cool und fand es auch crazy, wie wir damals ja immer schon gesagt haben, dass jedes Semester irgendwie immer noch mehr Aufwand für die Abschlussarbeit macht, was halt mhm. einfach schon ähm, krass ist und dass es gefühlt jetzt also immer noch so ist, dass es immer weitergeht. Aber ich hatte da auch immer die ganze Zeit so ein paar komische, ungute Gefühle, weil ich die ganze Zeit an meine Abschlussarbeit erinnert wurde und irgendwie gefühlt so, als ich diese ganzen Textwüsten gesehen habe, halb. Hätte kotzen können, weil ich so dachte: Oh, nee, ey, oh, ich bin so froh, dass ich das nicht mehr machen muss und so. Und musste da <lacht> ja. ja die ganze Zeit dran denken. Und ja, wir haben uns da ja beide auch ein bisschen durchgequält und das, ja. Aber sind schon echt geile Sachen gewesen.
0: Ja, ich habe leider die Ausstellung so richtig nicht mehr gesehen, muss ich gestehen. Aber du hast, ja. Viel, also, wir sind durch die, die, die Häuser gesehen. gegangen und haben uns die Semesterarbeiten angeschaut. Da und waren so. auch
1: viele Masterarbeiten dabei. Ach so. Das dann hat haben die es
0: verteilt so ein bisschen. Genau, man hat das dann immer ah, nicht ja. so
1: mitbekommen, was ist jetzt genau eine Abschlussarbeit gewesen, was war eine Ses Semesterarbeit. Da, wo ich dann nochmal am Sonntag war, das waren wirklich nur von Grafikdesign und integriertes Design Bachelor- und Masterabschlussarbeiten. Ah, ja. Die
0: haben die Ausstellung jetzt nicht mehr, ne?
1: Nee, glaube nicht.
0: Hm. Ja, also schade, aber ist ja cool und interessant. Also ich habe noch zu Verena gesagt, ob wir nicht vielleicht nochmal so ein Semester studieren wollen als Gaststudentin, weil das ist ja das Coole, du kannst als Gaststudent, Gaststudentin ähm, dir quasi wie so ein Ticket holen an einer Uni oder einer Hochschule und dann kannst du Kurse belegen, die dich einfach interessieren. Du musst jetzt nicht unbedingt immer einen Abschluss haben, aber du kannst dich ja weiterbilden und ich glaube, das vergessen viele, dass das geht, ähm, aber ich weiß eben von einigen, die das gemacht haben und die auch richtig, also du kannst glaube ich dadurch Zertifikate dann bekommen, wenn du einige Semester, also so ein Seminar besucht hast oder so, kannst du das dir auch als Schein ausstellen lassen, dass du dich da weitergebildet hast und so. Und ich glaube, das ist recht günstig im Verhältnis zu normalen Fortbildungen, die dann über so ein Wochenende gehen oder so. Mhm. Muss man halt voll viel Zeit dafür haben, weil wenn du so ein Seminar besuchst, das geht ja jede Woche immer zu einer bestimmten Zeit und dann musst du ja dafür auch noch Sachen machen, aber ja wenn einen zum Beispiel Psychologie interessiert oder so, wobei da sind die Kurse halt immer so voll, ich glaube, da kommt man schlecht rein, weil das wollte ich damals schon machen, aber es hat nicht funktioniert. Ah, okay. Aber man kann echt mal schauen, wenn einen was interessiert, dass man einfach mal sagt, oh, ich mache mal so ein Gaststudium oder so. Nicht alle Kurse sind dafür freigeschaltet leider, aber so ein paar kann man auf jeden Fall mitmachen.
1: Ja. Soweit ich es weiß, ja. Ich habe jetzt eigentlich, glaube ich, nichts mehr in meiner bunten Tüte. Nee, ich auch nicht. Dann können wir gerne mit Süßes oder Saures starten.
0: Ja, uh, ich ziehe aus unserer bunten Tüte <lacht> Süßes oder Saures äh, die Frage, sich falsche Hoffnung machen
1: oder unnötig Sorgen machen. Mhm. Mm. Falsche Hoffnung ist ja, wenn man sich, also so, so, wenn man sich schon vorfreudig freut, so dieses Sprichwort, freu dich nicht zu früh, ne? Mhm. Und unnötig, so, ja, ich bin auf jeden Fall für, ähm, was war nochmal das andere von unnötig? Unnötig Sorgen machen. Oder? Falsche Hoffnung. Falsche Hoffnung, ja, ich bin für falsche Hoffnung.
0: Ja, ich glaube, ich auch. Ich Ä musste sofort an so Beziehungssachen denken, so falsche Hoffnung machen im Sinne von, ähm, ich bin in jemanden verknallt und hoffe, dass er mich auch mag. Und unnötig Sorgen machen passt dann aber als Gegensatz dazu nicht so rein. Aber in dem Fall, unglücklich verliebt zu
1: sein, ist auch scheiße. Ja, das ist halt schon mal hardcore irgendwie. Hm. Ich musste da halt daran denken, also das hatte ich jetzt immer öfter mal im Kopf, dass ich irgendwie von einer, irgendwer bei YouTube hatte mal die hatten irgendwas, neues Produkt gemacht und bla bla und dies und jenes und haben sich schon gefreut und so. Und dann meinte sie auch irgendwie sowas so, ja, und dieses Sprichwort, freu dich nicht zu früh, das fühle ich auch nicht, weil, wieso soll man sich nicht freuen? Sich freuen ist ja positiv und so. Ja. Und wenn es dann halt auch klappt, dann hat man sich, sich doppelt gefreut. Ist doch geil. Ja. So, und irgendwie, so wie sie das formuliert hat und gesagt hat, dachte ich so, ja, das ist eigentlich viel besser. Ja. Dieses freu dich nicht zu früh, das ist so negativ, das ist doch voll blöd.
0: Also unnötig Sorgen machen ist ja quasi dann das andere, ne? Das,
1: also Unnötig Sorgen machen das mache ist ich ja so dieses, schon viel zu viel. Dieses
0: ziemliche typische, ähm, oh mein Gott, ich hoffe, dass das, dass das funktioniert und wenn das nicht funktioniert und dann macht man sich schon voll verrückt, obwohl noch nichts passiert ist und man denkt sich so, du machst dir jetzt schon so viele Gedanken, und es ist noch nicht mal eingetreten, aber wenn der Zeitpunkt eintritt, ergeben sich vielleicht noch mal neue Möglichkeiten ja. und so. Und wenn du dir jetzt schon Sorgen machst, eigentlich ist es eine doofe Frage, weil das macht doch, also es machen wahrscheinlich viele. Aber, aber ich finde, also
1: ich glaube, in Sorgen machen sind wir beide eh sehr gut. Ja. Also ich meine, sich unnötig Sorgen machen sind ja auch schon solche Sachen wie, äh, dass man Angst hat, dass irgendwer jetzt sich, keine Ahnung, dass irgendwas Blödes bei irgendwem passiert oder ja. was weiß ich so viele verschiedene Sachen oder vor einem Termin oder auch so Netzwerken, wo man vielleicht alleine hingeht und so, dass man sich dann, was, was ich, alles Mögliche ausmalt und mhm. so. Und da dachte ich mir, das mache ich mir schon genug ja. unnötig Sorgen.
0: Deswegen ist eher vielleicht die Frage, was machst du eher unnötig? Also falsche Hoffnungen oder die unnötig Sorgen? Also du möchtest lieber falsche Hoffnungen als unnötig Sorgen haben, aber was machst du eher? Unnötige Sorgen, auf
1: jeden
0: <lacht> Fall. Ja, ich auch. <lacht> falsche Hoffnung wüsste ich gar nicht. Ich zerdenke immer so viel und mache mal eigentlich alles kaputt in meinem Kopf schon, bevor überhaupt was gestartet
1: hat. so Aber falsche Hoffnung? Stimmt, also du, machst, als mit dein, du machst mit deinen Sorgen schon die Hoffnungen kaputt, also dass du dir genau. überhaupt Hoffnung machen kannst. Genau, ne? ja.
0: Hm. ja, ja. Ist bei dir auch so?
1: Ja, schon oft. Ja. ja.
0: Aber diese falsche Hoffnung ist auch schwierig zu sagen, weil das weiß man ja immer erst im, Nach wenn, ja. im Nachhinein, ob das eine falsche Hoffnung war. Ja. Aber erstmal die Hoffnung zu haben, ist ja erstmal was Gutes. Man sagt ja auch immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Wobei, da habe ich auch immer schlechte Erfahrungen gemacht, weil früher habe ich das auch öfters gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt und habe mir halt richtig oft. Ich glaube, ich war früher ein positiver Mensch als jetzt. Und da ist immer, es ist, hat nie funktioniert. Immer wenn ich gedacht habe, die Hoffnung steht zuletzt und ich noch bis zum letzten Moment dran geglaubt habe, dass es doch irgendwie funktioniert, hat das nie funktioniert. Ich habe jetzt leider kein Beispiel, weil ich mich nicht mehr daran erinnere. Hm. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, dieses Sprichwort ist scheiße und habe daran nicht mehr geglaubt. So. Hm. Und vielleicht ist deswegen mein Leben ein bisschen pessimistischer geworden.
1: Also ich glaube, wenn, dann war es für mich irgendwie nicht so schlimm, mhm. weil sonst wüsste ich, hätte ich ja noch da krasse Sachen irgendwie im Kopf.
0: Ja, wenn man jetzt über falsche Hoffnung, also Hoffnung generell denkt, dann denke ich halt, also so bei mir ist das sehr fokussiert auf Job und auch ein bisschen auf Privatleben, aber dass ich hoffe, Stimmt, das dass da schon, was kommt, was ja. richtig gut passt, dass ähm, ich da irgendwie drin aufgehen kann und so und ich glaube da gar nicht so dran, dass ich irgendwo arbeite, wo ich mein Leben lang unglücklich mit bin. Irgendwie habe ich so das Gefühl, da kommt noch was und ich werde noch meinen Weg finden. Und da habe ich schon die Hoffnung.
1: Und ich hoffe nicht, dass es die Falsche Nein. ist. Nein. Da bin ich sehr äh, zuversichtlich. So genau. Ja. Aber ja, das, das ist mir gerade noch eingefallen so bei Bewerbungen und dann hat man sich irgendwie beworben und hatte halt sofort die Hoffnung, dass man da arbeitet und dann hat es nicht geklappt und so. Aber ja, das war für mich dann auch relativ bald irgendwie gegessen. Deswegen. Das stimmt. Es ja, ja. war nicht so schlimm. Ja,
0: ich habe letztens erst eine Initiativbewerbung abgeschickt und habe. Da hatte ich falsche Hoffnung. <lacht> ich war richtig drin. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Ich dachte, das muss jetzt richtig, richtig eine Bombenbewerbung werden. habe mir sehr viel Zeit da reingesteckt und ähm, hab's abgeschickt und dachte mir, die werden mich ja zumindest kennenlernen wollen. Also ich war da so optimistisch und so, was ein bisschen eingebildet klingt, aber in dem Fall, finde ich, kann man das ähm, nicht. Nein,
1: das ist nicht eingebildet.
0: Und da kam sehr schnell, sehr schnell eine <lacht> Nachricht zurück. Aber auch keine schlechte, sie also hat einfach nur gesagt, dass das Team voll ist ja, und das ist vollkommen Bedarf. in Ordnung. So. Also bei einer Initiativbewerbung muss man damit ja auch rechnen. Aber es hat mich richtig runtergezogen. Und dann einmal. gucken das die sich ja nicht mal die Bewerbung an. Auch. Ja, ja, das war auch richtig hart, weil ich wusste, Scheiße, die haben sich es nicht angeschaut. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Ähm, habe noch eine andere Initiativbewerbung abgeschickt. Da Habe ich keine Rückmeldung bekommen. Damit muss man ja leider auch rechnen. Wie lange ist das jetzt her?
1: Das war letzte Woche. Ja, ich habe also. Bei mir ist es irgendwie schon Standard, dass ich mindestens vier Wochen warte, weil ich früher keine Rückmeldung bekomme. Ach krass.
0: Ja, das ist halt ein bisschen nervig, so. Ähm, aber da mache ich mir keine Sorgen. Das sind halt eher die Punkte, wo ich mir unnötig, also falsche Hoffnung mache, so, wenn ich mich irgendwo bewerbe. Das ist eigentlich... Eigentlich sehr interessant, weil ich glaube, viele Leute bei Bewerbungen eher pessimistisch sind, weil sie denken, ah, oh, da passt mir jemand besser. Das denke ich auch ganz oft. Aber irgendwie denke ich immer, dass meine Bewerbung so scheiße schon nicht sein wird, dass sie mich zumindest einmal einladen werden. Mhm. Ähm, und wenn man dann eingeladen wird, dann denke ich immer so, dann ist eh schon das halbe Ding gegessen. Es so, klingt super selbstbewusst und stark, aber ähm, ich. Bin da auch sehr unsicher eigentlich, aber irgendwie Dann muss ja nur noch die Chemie Genau, dann, und ja? dann denke ich halt auch so, wenn mir das da nicht gefällt, dann ist auch cool, dann kann ich absagen. Ja. Und wenn dir das nicht gefällt, ja, die werden es halt schon wissen. So, keine Ahnung. Irgendwie denke ich mal, wenn man eingeladen wird, dann ist schon das halbe Ding drin, so.
1: <lacht> also für mich ist es gefühlt auch schon viel ernster, wenn ich ein Bewerbungsgespräch bekomme, als es, glaube ich, eigentlich sein müsste. Ja. Ja, auch insgesamt Bewerbung schreiben. Also ich habe, glaube ich, auch oft so im Kopf gedacht so, ha, bewerbe ich mich jetzt da, aber wenn ich dann eingeladen werde und wie ist das dann so? Und dann habe ich schon so weit gedacht, wo ich so dachte, bist du dumm? Bewirb <lacht> dich doch einfach erst Du kannst auch dann immer noch nach, der, nach dem Bewerbungsgespräch sogar auch noch absagen ja. und so. Und keine Ahnung. Ja, Ganz das komisch. ist so, wie
0: wenn man eine Wohnung sieht oder so und sich schon einrichtet, obwohl man noch gar nicht weiß, ob man die Wohnung bekommt oder wenn man jemand Neues kennenlernt und man denkt sich so, das ist mein Traummann, oh mein Gott, und man hat schon die Hochzeit geplant oder so. <lacht> das ist einfach viel zu weit, obwohl man gar nicht weiß, ob das passt. Hm. Habe ich letztens beim Fußball übrigens nachgedacht, die Frauen, es ist ja gerade die Frauen-WM äh, in Australien und wir sind ja leider schon in der Gruppenphase ausgeschieden, was ja traurig ist. Ähm, und da habe ich auch gedacht, hm, die deutschen, ich glaube, die Frauen, die deutschen Frauenfußballmannschaft ist in der Gruppenphase noch nie in der Weltmeisterschaft ausgestiegen, so wie ich das mitbekommen habe. Und dann dachte ich, die waren anscheinend so optimistisch, dass sie halt vielleicht schon zu weit geguckt haben und sich vielleicht überlegt haben, das machen wir easy, locker und haben sich schon mit Leuten auseinandergesetzt, die noch gar nicht auf ihren Zettel standen, dass sie gegen die spielen werden. Habe ich so in meinen Kopf gedacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das stimmt, mhm. aber äh, da habe ich auch gedacht, ja, man hätte vielleicht erstmal überlegen sollen, wie kriegen wir das nächste Tor rein, anstatt zu überlegen, äh, wie gewinnen wir jetzt gegen den nächsten Gegner oder so. Ja. Also irgendwie kam mir das dann in dem Moment so im Kopf, ähm, dass ich überlegt habe, dass die vielleicht ein bisschen zu verkopft in dem Fall waren. Ja. Aber es ist jetzt sehr von weit außen gesprochen. Aber Wahrscheinlich kann ja gut sein auch nicht der Fall, ja. Nächste Süßigkeit. Lieber Hitze oder
1: Kälte aushalten? Also früher hätte ich immer sofort Hitze gesagt und das war jetzt auch in meinem Kopf. Aber ich glaube, gerade wendet sich das bei mir so ein bisschen. Aber ich finde Kälte aushalten schon, schon sehr unangenehm auch. Aber ich glaube, irgendwie kann ich mich dann nach einer Zeit schon auch ganz gut dran gewöhnen. Also ich weiß, dass es bei mir auf jeden Fall auch oft ist, dass ich irgendwie dann am Schreibtisch sitze und irgendwie so unterkühlt ist und dass ich das irgendwie manchmal dann auch eine Zeit lang gar nicht merke. Mhm. Und dann irgendwann so, oh Gott, ich bin oder hier ist ja richtig kalt und so. und Keine Ahnung. Vielleicht kann man das besser wegignorieren? Ich weiß es nicht.
0: Bei Kälte kann man zumindest was gegen tun. Also besser gegen tun, denke ich immer. Man kann sich halt dicker anziehen, Wärmflasche machen, Heizung hochdrehen,
1: was auch immer. Wenn man jetzt zu Hause ist. Aber an sich kann man gegen Wärme ja auch was tun, nämlich in den See springen. Ja. Hm. Und das finde also ich halt so richtig kind geil. Also als Kind war ich
0: auch ähm, immer Sommer, Team Sommer. Ich habe Sommer geliebt und so. Es war gar kein Thema für mich. Ähm, und jetzt finde ich, sobald es etwas über 20 Grad wird, denke ich mal, oh, pff, das ist schon, das reicht mir schon und so. Und ich echt witzig, wie sich das wandelt, weil ich war früher eine richtige Frostbeule und habe sehr schnell gefroren. Und hatte als Kind auch schon immer voll die Zwiebelschichten angehabt. Ähm, mhm. Und das ist jetzt nicht mehr so extrem. Also ich habe eine sehr gute Winterjacke, würde ich sagen, mit der ich eigentlich ähm, nie friere oder selten. Keine Ahnung. Also ich würde auch sagen, ich kann besser Kälte aushalten. Wobei, wenn man jetzt so sagt, kalt duschen oder warm duschen, dann dusche ich sehr heiß. Also ich, mein Freund sagt immer, das ist zu heiß ist, wie ich dusche, das könnt ihr gar nicht. Ah, okay. Dann denke ich immer so, hä, aber das ist doch angenehm warm und er findet das zu heiß. So, aber ich hm. zum Beispiel ich so kalt abbrausen
1: mir oder so, oh, das finde ich immer ganz, ganz furchtbar. Hm. Ich versuche das manchmal, dass ich, also bei unserer Dusche ist das leider so, dass nur am Anfang kaltes Wasser rauskommt und dann, wenn man kalt stellen will, ist es trotzdem immer noch lauwarm. Oh. Also es geht nicht kälter. <lacht> Was ich irgendwie sehr schade finde, weil ich irgendwie auch gerne mal eine Zeit lang so mehr kalt ausprobieren würde zu duschen. Aber manchmal versuche ich das dann am Anfang direkt, also anmachen und direkt unter kaltes Wasser, was schon auch krass ist. Aber mhm. irgendwie geht es dann auch, wenn man dann auf seine Atmung achtet und so. Und jetzt so in kalten See springen kann ich, glaube ich, auch ganz gut. Also nicht reinspringen, aber ich bin schon immer... Du
0: bist schneller drin als ich, das glaube ich. Ja, ja,
1: ich bin schon immer diejenige, die da relativ fix rein kann. Ja, keine Ahnung. Vielleicht bist du ja auch gar nicht so temperaturempfindlich wie ich oder so. An sich schon, weil es bei mir immer so war, irgendwie gibt es für mich selten die richtige Temperatur. Entweder ist mir zu kalt oder zu warm. Mhm. Ich kann mich irgendwie schnell äh, schlecht austemperieren. Also, ich glaube, früher hatte ich mhm. noch viel mehr Schwierigkeiten damit als jetzt. Früher wurde bei mir auch immer gesagt, ich hätte schon, wäre schon in den Wechseljahren, weil ich so. Ah. Äh, krasse Hitzewallung immer. Wer machte. hat das
0: gesagt?
1: Alle bei mir in der Klasse.
0: Ach so, aber keine Ärzte oder
1: nee, 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 Ja, weil ich immer diejenige war, oh, können wir bitte das Fenster aufmachen? Und ich war schon im T-Shirt und so und die anderen so, nein, ist viel zu kalt und bla. Und war immer die Einzige, die im Bus im T-Shirt dann stand und so und sowas ah, wie Pullover, mm -hmm. habe ich früher, also langärmlich, geschlossen langärmlich, habe ich früher nie getragen. Also Pullover und Sweatshirt gab es bei mir nicht. Immer Zwiebellook, weil ich immer, auch im Winter, es so oft Momente gab, wo ich im T-Shirt irgendwo stehen musste, weil ich mich nicht vernünftig also ich konnte mich nur austemperieren, indem ich mich ausgezogen habe oder angezogen. Okay. Und deswegen mhm. gab es für mich irgendwie, ja, aber auch in die kalte Richtung war es für mich auch so, dass ich schnell gefroren habe. Also bei mir gab es irgendwie selten die richtige Temperatur. Ich glaube, mittlerweile hat sich das ein bisschen gelegt. Also ich trage jetzt mittlerweile oft Pullover. Mhm
0: interessant. Das mhm. war so nach Pubertät. Ja. Also ich habe früher als Kind richtig schnell gefroren, aber ich weiß nicht, ob ich so schnell geschwitzt habe, also ob mir so schnell heiß wurde. Ich weiß auf jeden Fall, dass Kälte immer voll das Ding bei mir war, dass ich da nicht so gut mit klarkam. Ähm, und ich dachte eigentlich immer, das liegt an den Klamotten, dass ich vielleicht damals nicht so die besten, man wächst dann auch so schnell, dann lohnt sich da auch nicht, so eine teure Jacke zu kaufen. Ähm, und ich habe mir irgendwann eine richtig ja, ja, eine sehr gute Jacke gekauft, weil ich dachte, jetzt bin ich ausgewachsen und die hält einfach ein paar Winter lang. Die habe ich jetzt schon schon mehrere Jahre. Und mit der friere ich auch nicht. Aber jetzt, wo du das so sagst, kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht wirklich was mit den Hormonen zu tun hat. Dein Handy. Ups! Nein, Eddie, stopp! Fuck! Gut, dass da nichts stand.
1: Danke fürs Wegmachen. Gerne. Alles gut. So, da ist ein kleines
0: Malheur passiert. Ja. Das Wasser ist umgekippt. Wir mussten kurz unterbrechen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir waren. Wir waren, glaube ich, irgendwie was bei äh, Temperaturfühligkeit und dass ich äh, mit Kälte eher Probleme habe als mit Wärme.
1: Ja. Naja. Also ich habe das auf jeden Fall auch immer noch, dass ähm, ich das nicht verstehen kann, wenn einem warm ist. Also irgendwie bekomme ich das von voll vielen um mich herum mit, dass dann oft gesagt wird, so, ah oh ja, mir ist jetzt schon voll warm, aber egal, ich habe keine Lust, die Jacke zu tragen und so. Und sowas kann ich nicht verstehen. Ich muss mich dann ausziehen. Also, mhm. und wenn es die nervigste Situation ever gerade ist, ich muss mich immer dann ausziehen. Wenn es mir zu viel wird, muss ich mich ausziehen. Ich kann das nicht aushalten.
0: Ja, das könnte bei mir auch so sein. Was ich mich erinnere, ist, ähm, <lacht> woran ich mich erinnere, ist, äh, dass meine Mitbewohnerin immer zu mir gesagt hat, also die hat das erst das erste Mal so richtig sichtbar gemacht, dass man mich niemals ohne Jacke findet. <lacht> dass ich selbst in den heißesten Sommertagen immer noch eine Jacke dabei hatte. <lacht> Weil man kann ja nie wissen, ob das abends abkühlt oder es regnet oder so. Ich hatte immer eine Jacke dabei. Ja, stimmt. Eine Jeansjacke oder eine, eine, ja, so eine Regenjacke, Altwetterjacke. Ich war immer mit Jacke unterwegs. Egal wie heiß es war. <lacht> ich hatte immer Schiss zu frieren irgendwie. Ist mittlerweile nicht mehr ganz so extrem, wenn ich jetzt mit Eddie rausgehe, also mit meinem Hund, dann denke ich mal, hm, dann gucke ich kurz aufs Handy, so, halte vielleicht kurz meinen Arm raus und denke so, ja, passt schon, gehe manchmal nur mit einem Pulli spazieren und ich gehe jetzt nicht 15 Minuten im Block, sondern ich gehe ja schon große Runden, so. Ähm, und wenn das dann regnen würde, wäre ich richtig gearscht. <lacht> <lacht> äh, aber ja, keine Ahnung. Irgendwie Für was entscheiden wir
1: uns denn jetzt eigentlich?
0: Ach so, was war die Frage?
1: Eher ja, Hitze oder Kälte aushalten.
0: Ach so, ich glaube dann... Ich sage eher Kälte, was eigentlich jetzt ein bisschen komisch ist, aber ich sage eher Kälte aushalten, weil ich mich dagegen besser schützen kann. Oder reden wir jetzt von den ganzen rohen Materialien, also kaltes Wasser oder in der Sauna, weil dann sage ich eher Sauna.
1: Ich würde auch eigentlich denken, Kälte oder Hitze aushalten heißt du kannst jetzt nichts verändern, du musst es in dem Moment okay. aushalten. Und da würde ich, glaube ich, sogar echt sagen, eher Kälte, weil ich bei Hitze dann an sowas denken muss wie dann wird mir schwindelig und ja, keine Ahnung, ja. einem wird da irgendwie glaube ich schneller so. Ich finde das auch ganz schlimm, ja. Un sehr unwohl oder man kommt dann irgendwie mit dem Körper nicht mehr klar, mit dem Kreislauf und so. Und ich glaube, bei Kälte geht das irgendwie Aber ja, wenn du jetzt die Extremsituation
0: besser. hättest, du, so eine Sauna, 80 Grad oder ein Eisbecken. Wie lange? Welches würdest du länger aushalten, ja.
1: Länger aushalten. Ich glaube wahrscheinlich das Eisbecken. Ich glaube ich die Sauna. Ich glaube, also ich finde es so interessant, äh, ich würde so gerne auch mal öfter Eisbaden machen. Ich glaube, das könnte ich ganz gut aushalten. Okay,
0: also Verena ist Kälte und ich bin Hitze.
1: Witzig, hätte ich jetzt nicht gedacht in einer richtig hotten Sauna, boah, nee, wenn ich dann auch nicht mehr so richtig atmen kann oder so. Nee, da wird mein mir Freund nicht geht nicht so auch schnell.
0: immer früher raus als ich. Also ich stelle dann auch mal diese 15 Minuten-Uhren. Ich habe, glaube ich, noch keine 15 Minuten geschafft bisher, aber ähm, auch ein Stück weit, weil er schon draußen war und ich dachte mir, ah ja, komm, gehst jetzt auch, ist jetzt eigentlich auch genug und so, aber er schwitzt auch deutlich schneller als ich. Und ähm, ich weiß nicht, was es da anders ist als im Sommer irgendwie. Vielleicht die Sonne mit den Strahlen ist noch mal heftiger. Aber wenn man jetzt nur die Hitze und Kälte an sich ganz roh betrachtet Ich finde Sauna viel heftiger. Nicht, nicht.
1: Aber ich. Eine, Viertelstunde,
0: <Gül> eine Viertelstunde in der heißen Sonne kannst du ja wohl Aber ich finde es ganz schlimm, wenn wir am See sind und ich kein, keine Sachen zum Bedecken habe und wir in der knallenden Sonne sitzen. Das kann ich keine fünf Minuten
1: aushalten. Ah, echt? Da denke ich immer so, nee, jetzt reicht's auch. Jetzt will ich in den Schatten. Okay, nee, das kann ich schon eine Weile und ich, also ich liebe ja das Gefühl von Sonnenstrahlen auf der Haut. Das ist so geil. Ja,
0: wenn die angenehm warm sind, aber nicht, wenn es so
1: knallig heiß ist. Eine Zeit lang, also auf jeden Fall länger als eine Viertelstunde <lacht> bei mir schon.
0: Okay, dann haben wir ja hier, hier einen Unterschied gefunden. Ja,
1: aber trotzdem bin ich ja jetzt bei Hitze, äh, Kälte aushalten. Ich <lacht> bin auch bei Hitze
0: aushalten, das ist total witzig. Aber ich glaube, das ist halt, je nachdem, wie man es betrachtet, <lacht> ja. immer unterschiedlich. Wenn man jetzt so die Natur betrachtet also so mit Umwetter, also draußen Schneefall und Schneesturm oder Sonne und richtige Hitze, dann würde ich auch sagen, Kälte aushalten. Ich glaube, dann habe ich auch ein Bild von mir im Kopf, wie ich mit Winterstiefeln und Jacke durch die Gegend renne. Also.
1: Ich glaube, ich würde die Frage gerne als Umfrage machen bei Spotify. Also wir machen das ja auch immer bei Instagram. Aber da ähm, Beantworten das ja auch schnell mal welche, die yeah. die Folge nicht gehört haben. Und ich würde gerne wissen von Leuten, die sich das angehört haben, yeah. mit denen unseren Gedanken, was, genau. so was sie tendieren.
0: Sagt es gerne, schreibt es
1: unten rein. Eine letzte Süßigkeit oder sind wir durch? Ach so. okay. <lacht> oder hast du noch was Schnelles?
0: Okay, warte. <lacht> Als Kind warst du früher wählerisch beim Essen oder hast du alles gegessen?
1: Äh, ich glaube, ich habe so gut wie alles gegessen. Ich kann mich da nicht mehr so gut dran erinnern, wie das wirklich im Kindesalter war, aber auf jeden Fall in der Jugend und so. Und ich, es gab bei mir, glaube ich, ich erinnere mich jetzt nicht an Streits wegen Essen. Und bei mir war das auch schon in der frühen Jugend auf jeden Fall so, dass ich so gut wie alles gegessen habe und da recht unkompliziert war mhm. und viele Sachen mochte, die so typisch die Sachen waren, die man entweder mochte oder nicht mochte, wie zum Beispiel Oliven oder so.
0: Ja, ich war sehr wählerisch. <lacht> Gab es oft Streit und so? Mm, Streit nicht. Meine Eltern haben das irgendwie gewusst. Ich habe einfach schon sehr früh kein Fleisch gemacht. So. Aber
1: war bei dir dann auch so, was der Bauer nicht kennt? Ist er nicht?
0: Ja, es ist ja bei mir immer noch so. Es ist ja so witzig, wenn ich in ein Restaurant gehe und eine Sache gefunden habe, die mir schmeckt, und ich das nächste Mal wieder hingehe, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass ich das Gleiche nochmal bestelle. Weil ich weiß, dass es mir schmeckt. Ich habe immer Schiss dann halt Geld zu verpressen für etwas, was mir dann nicht ganz so gut schmeckt. So. Aber ich kenne auch Leute, die das richtig blöd finden und die sagen, dann liebst du doch gar nichts, du musst noch mal mehr ausprobieren, das kriegst du doch sonst nirgendwo. Ja, ich und so. bin die Person. Und ich so, Nein, ich will doch das essen, was mir schmeckt.
1: Ja, ja, ich, ich kann beides total verstehen. Also ich war auch lange voll anti, ähm, also meine, eine meiner Schwestern, die war auch viel so was ich nicht kenne, esse ich nicht und so. Und ich habe mich da früher sehr viel drüber aufgeregt. Weil ich so dachte, du kannst doch wenigstens nur ein kleines bisschen probieren. Dann, ja, probieren finde ich auch nicht schlimm. Ja, sie wollte, doch, sie wollte nicht mal probieren. Ja. Und das hat mich immer richtig fuchsig gemacht, weil ich so dachte, also es wird dich doch jetzt nicht umbringen, das wenigstens zu probieren. Und dann weißt du, ob du es nicht magst oder magst. Dann ja. hätte ich es auch akzeptiert. Aber ja. sie wollte nicht mal probieren. Und irgendwann war sie in einer Situation, wo sie dann gezwungen war oder keine Ahnung. Jedenfalls hat sie es dann irgendwie doch gemacht, weil sie dazu gedrängt wurde oder mhm. so. Und dann hat sie gemerkt, oh, das finde ich ja voll geil. Oh, und das ja, habe ich ja. jetzt all die Jahre nicht gegessen. Und dann dachte ich so, ja genau, das ist es doch. Du verpasst <lacht> halt, wie das? Ja.
0: Und
1: ja, ich war halt schon immer die Ausprobiererin. Das ist ganz komisch, weil mein Bruder ist auch total
0: wählerisch und ist auch sehr komisch. Aber unsere Eltern haben immer gekocht und also es war immer was Frisches da. Es war jetzt nicht so, dass wir jetzt nur Spaghetti gegessen haben all die Zeit oder so. Es war halt immer, dass wir wirklich viel Auswahl hatten. Also unsere Eltern haben da schon einen Wert drauf gelegt, dass wir verschiedene Sachen bekommen haben und so. Aber es war halt immer sehr deutsche Küche, so deftiges Essen und sehr viel Fleisch auch leider. Und äh, das war nie mein Ding. Und deswegen habe ich dann immer, ich habe einfach alles gegessen, was die auch gegessen haben. Nur habe ich es halt rausgepickt. Mhm. so Das Fleisch habe ich dann immer zur Seite getan. Das sollte jemand anderes essen. Also es ist bei mir jetzt nicht so extrem, dass ich halt keine Soße... Esse, wo Fleisch drin ist oder so, dann löffel ich da mal drum rum. Ich bin immer die Letzte, die bei der Soße ist, so, weil ich immer alle aufhalt <lacht> <lacht> Aber. Und ich finde das dann auch lecker, aber ich mag einfach Fleisch nicht so. Und das war immer so ein Dornenauge Auge von meinem Papa vor allem, weil. Der so, dieses gute Fleisch, das kann man doch jetzt nicht einfach da raus, ist doch gerade das Gute und so, aber ich mochte das nicht. Und meine Oma hat dann auch immer gesagt: ach, das Kind, das ist ja nicht richtig und so. Bei meiner Oma war es richtig schlimm. Ja, aber wenn man es halt. Die nicht hat mag. dann auch so, so eingelegte, so, die hat ja so richtig, wie man sich das als Oma vorstellt, so richtig ein, die hat einen ganzen Keller mit eingelegten Sachen hatte einen Garten, wo sie selbst angebaut hat und so. Ah, krass. Und äh, wenn ich da mal was nicht essen wollte, hat sie es quasi ein bisschen persönlich genommen und es waren aber so Sachen, die man als Kind meistens vielleicht auch nicht so gerne mag mhm. und es war dann schon schwieriger, also da habe ich wirklich ungern gegessen weil das wirklich alles selbst gemacht war, was richtig toll und cool ist. Aber damals als Kind fand ich das nicht so cool.
1: Ah oh, ja, schade. Ja. Ich fand immer alles, was meine Oma gemacht hat, richtig geil.
0: Ja, ich, ich höre das öfters, dass Leute sagen, ja, was meine Oma macht. Aber ich bin halt so, was meine Mama macht, und mein Papa, die können beide extrem gut kochen, denke ich mal so, oh, da, da esse ich gerne und so. Aber eben, wie gesagt, kein Fleisch. Hm.
1: <lacht> ja, ist ja auch okay. Also ich bin da mittlerweile auch ein bisschen... Also ich bin da offener geworden. Als, ja. ne? Ich habe da früher war ich da sehr anti und so, aber jetzt mittlerweile habe ich da auch mehr Verständnis für. Aber ja, also deswegen denke ich, dass ich auch als Kind so ziemlich viel gegessen habe. Ich ja. weiß nicht ganz genau.
0: Aber zum Beispiel, als ich dann ausgezogen bin und mich selber ja dann versorgen musste und selber kochen musste, habe ich mir natürlich auch andere Rezepte angeschaut, was meine Eltern jetzt nicht gemacht haben wegen, wegen Fleisch und so. Was kann man denn jetzt stattdessen machen und so? und ich hatte eine Mitbewohnerin, die auch ganz anders gegessen hat. das kann ich halt, also das ist eigentlich ziemlich cool, wenn man auszieht, in einer WG zu leben, weil man sich dann nochmal austauscht. So, jede Familie kocht ja ein Stück weit anders und ja. hat andere Rezepte. Und dann hat sie mir irgendwie zum Beispiel Auberginen, hatte ich vorher nie im, im, im Plan gehabt, Zucchini und so. Das machen meine Eltern nicht. Das ist irgendwie komisch, mhm. aber ist so. Und, äh, da habe ich dann Gemüsefan total lieben gelernt und habe dann mit Gemüse gekocht, was ich vorher
1: nicht kannte. So. Ich habe gerade auch gedacht, ich wollte schon ewig mal einen Kochkurs machen. Und ich hatte gerade auch voll Bock, so einen Kochkurs zu machen. Zu irgendwelchen... Jedenfalls, ja, jedenfalls zu einer Küche, äh, die ich, wo ich halt auch noch gar nicht irgendwie drin bin. So, Es gibt ja noch so viele Rezepte und Sachen und so, die man so gar nicht kennt. Ja die bestimmt auch alle jetzt nicht super aufwendig sind und so. Aber ja, ich hätte auch mal wieder Bock, ja. noch mal neue Sachen kennenzulernen.
0: Ja, ich auch. Schickt uns unsere, eure Rezepte. Ja. ja. <lacht> okay, gern. das war doch ein guter Abschluss.
1: Ja, finde ich auch. Ich äh, wünsche euch eine schöne Woche. Und wir versuchen jetzt, dass wir uns dann vielleicht in einer Woche schon wieder hören. Ja. Mal gucken. Wir mal wollten schauen. das mal ausprobieren. Eigentlich so ist kracht. diese
0: Folge doch jetzt schon eine, die dazwischen kommt, ne?
1: Naja, wir werden es sehen. Stimmt, ja, ja. ja wir schauen okay. mal. Uns jetzt wir gehen noch nicht uns ein
0: bisschen ran. Aber wir ohne Versprechung. Vielleicht klappt das auch gar nicht. <lacht> wir sagen, wir noch zweimal aufnehmen. Okay, das reicht. Und gehen wieder zu
1: Zwei-Wochen-Rhythmus zurück. Alles klar, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir wissen noch nicht genau, wann das sein wird. Ob es in einer oder zwei Wochen ist. <lacht> genau. Aber wir wünschen euch auf jeden Fall bis Deswegen dahin eine schöne Zeit. Abonnieren,
0: dann verpasst ihr das nicht. Wenn eine genau. neue Folge rauskommt. <lacht> Okay, bis dann. Macht's gut.